0: Antroposen
1: Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş Merhabalar, Antroposen Sohbetlere hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün geçtiğimiz günlerdeki konulardan biraz farklı olarak bilim tarihi konuşacağım. İki önemli konuğum olacak. Onlara geçmeden önce, onları sizlere tanıtmadan önce ne konuşacağız? Onu söyleyeceğim. Evrimsel biyoloji konuşacağız, evrim konuşacağız. Onspanlı'dan günümüze evrim tarihinden biraz bahsedeceğiz ama bu tarihte önemli yeri olan bir isim üzerine konuşacağız. Çünkü çok daha yeni çıkan, bilim ve gelecek kitaplığı etiketiyle yeni çıkan bir kitap benim elime geçti. Prof. Dr. Ergeniz Örsoy'un da yazarlar arasında olduğu Kudret Emiroğlu ile beraber bu kitap elime geçince ben de evrim konusunu Biraz tarihsel perspektifle, bilim tarihi dikkati alarak programda işlemek istemiştim. Konuklarımı anlıyorsunuz. Kudret Emiroğlu ve Ergideniz Özsoy bugün konuklarım olacak. Ben çok lafı uzatmayayım çünkü e, güzel bir konu olacağını düşünüyorum bugünkü programın. O yüzden hemen e, konuklarımı yayına almak istiyorum. Kudret Hocam hoş geldiniz. Davicim kabul ettiniz x yoğun programınız için de çok sağ olun. Geri hocam çok sağ olun. siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Kudret Hoca'yı biraz tanıtmak istiyorum. Kudret Hoca Kep- Kepikeş Dergisi'nin onun genel yayın yönetmeni. Çok önemli bir tarihçi. E, i̇letişim yayınlarından birçok kitabı var. E, benim bildiğim kadarıyla. Hocam eksik bırakıyorsam ne olur tamamlayın. Yanlış bir şey söylemeyin. E, ben önemli bir tarihçi olarak kendisini tanımlıyorum. İlgiyle de takip ediyorum esasında. E, Ergi Hoca e, akademisyen e, evrimsel biyolog çalışıyor uzun yıllardır. Dolayısıyla bu Kitaba da e, katkı vermiş bir isim olarak. E, o da bugün e, programda. Hocam siz de hoş geldiniz. Çok evet. teşekkür ederim. Hocam ben yavaş yavaş e, giriş yapmak istiyorum. Sizi tanıtırken umarım eksik bir şey bırakmadım. Bıraktıysam çok özür dilerim Lütfen tamamlayın evet. siz.
0: Hocam
1: şimdi e, Etam Necdet'ten bahsedeceğiz. Kitabın ismi Evrim ve Kanunları. Doktor Etam Necdet. E, onun hakkında bir biyografi çalışması esasında. Onun yayınları söz konusu. Şimdi bu noktaya ben yani özellikle ilk girişteki yaklaşık bir 40 sayfa süren sizin bu biyografi girişi okudumda çok etkilendim. Çok akıcı olmuş ve dönemi çok güzel anlatıyor. Çok bilmediğim için size burada şeyi sormak istiyorum. Bu Abdülhamit döneminden itibaren başladığımızda bu Etam Necdet Evrim ve Kanunları üzerine bir kitap yazıyor esasında 1910'lu yıllara geldiğimizde ama bunu yazmak için 1910'lu yıllara kadar bekliyor. Ee, ve Türkiye'deki yani Osmanlı döneminden itibaren bu topraklarda yazılmış yani ilk kitaplardan bir tanesi Evrim deyince de problematik bir kavramdan bahsediyoruz kendi coğrafyamız için esasında. Hala da böyle devam ediyor ne yazık ki. Şimdi böyle baktığımızda 1910'lara kadar beklenmesinin sebebi ne? Bu kişiyi biraz böyle hani şimdi sizinle beraber konuşunca tanıyacağız ama e, Abdülhamit döneminde özellikle yeni Osmanlılar ve Jön Türkler geçişinde anladığım kadarıyla... İmparatorluk içerisindeki o entelektüellerin bakış açısı da değişiyor. Çok bildiğim için söylemiyorum bunları, sizden okuduğum kadarıyla söylüyorum. Bu geçişle beraber 1910'lara kadar neden böyle bir evrimle alakalı bir yayının, belirgin bir yayının çıkmasını bekliyoruz? Daha öncelerinde yapılsa mümkün olmaz mıydı? Dönemin Dönemi birazcık anlatarak sebeplerini sebeplerinden bahsedebilir miyiz Kudret Hocam? Sözü ilk size veriyorum bu vesileyle. Elbette. Teşekkür ederim. Şimdi
0: Abdülhamit dönemi ve iddiat ve terakki çok yakından bilinmesi gereken bir dönem bizim modernleşme tarihimiz için, bilim tarihimiz için, edebiyat tarihimiz için, sosyal örgütlenme tarihimiz için. Evet. Abdülhamit döneminin iki özelliği vardır. Birbiriyle çelişkili özelliklerdir bunlar. Osmanlı devleti ve toplumu Avrupa entegrasyonuna Abdülhamit'ten önce girmiştir. Evet. Artık Osmanlı'yı Avrupasız yani sanayileşmenin başladığı kapitalizm olmadan düşünmek mümkün değildir. 1856 Kırım Savaşı'ndan itibaren siyaseten de Osmanlı-Avrupa uyumu içinde yerini almıştır. Yani bugünkü hukuk mantığıyla düşünürsek, uluslararası anlaşmalar iç hukukta geçerlidir değil mi? Evet elbette. O o zaman da öyledir. 1890'lardan itibaren dünya temel kavramlar itibariyle bugünkü dünyadan farklı değildir arkadaşlar. Bu genellikle unutulan bir şeydir. Dolayısıyla Abdülhamit aynı zamanda Avrupalıdır ve Abdülhamit bunu gayet iyi bilmektedir. Abdülhamit üstünden yaratılan efsaneler tamamen siyasetlendir. Çünkü Abdülhamit siyaset yapmıştır. Modern devlette de siyaset yapılır. Abdülhamit bu siyasetini yaparken baskıcı, totaliter bir siyaset izlemiştir. Ama aynı zamanda hem entegrasyonun gereği olarak hem iktidarını e, kuvvetlendirme gereği olarak kendi çelişkilerini de yaratmıştır Abdülhamit modernist bir kimsedir babası itibariyle yetiştirilmesi tarzı itibariyle fen bilimlerine yaklaşımı itibariyle teknoloji kullanımı itibariyle ordudaki eğitim mesela Osmanlı için çok önemli ona yaklaşımı itibariyle modernist bir kimsedir fakat bu modernizmin kendi çelişkilerini yaratarak ve kuvvetlendirerek ki bunu başlangıcını Abdülaziz'den biliyoruz. Abdülhamit'in en önemli hayatını belirleyen olaylardan biri nedir? Abdülaziz'in tahttan indirilerek kendisinin tahta bir örgüt tarafından getirilmesidir. Babası öldü de kendi tahta çıktı değil. Abisi öldü de kendi tahta çıktı değil. Kendinden önceki padişah siyaseten tahttan zorla indirildi. Hatta öldürüldü ve kendisi Anayasa ilan edeceksen söz ver öyle tahta çıkarıldı. Abdülhamit'in hayatını belirleyen bütün bu Avrupa entegrasyonu, bütün Osmanlı'daki demiryolları, su kanalları, limanlar gibi alt yatırımlar, altyapı yatırımlarıyla birlikte modern üniversite açılması, basın hayatının başlaması, magazin edebiyatının başlaması, sokakların hava gazı ile aydınlatılması, telgrafın demiryolunun, modern eğitimin başlatılması, Abdülhamit modern eğitimin Bugünkü e, Fransa'dan aldığımız üçlü sistemin, yani ilkokul, ortaokul, liste sisteminin başlatıcısı ve yurt çapına yayıcısıdır. Abdülhamit kendisinin altına oynayacak olan mektebi mülkiyeti, mülkiyeyi yani bugünkü siyasal bilgiler fakültesini ihya eden ve bunla övünen bir kimsedir. Hı. Abdülaziz açtı ama evet. e, işler hale getirilen <gülüyor> Abdülhamit'tir. Bütün bunları yaparken bütün bunların doğduğu çelişki nedir? Abdülhamit'i Tahta çıkaranlar anayasa sözü vererek parlamentonun çalışılacağı yani meşruti monarşinin parlamenter sistemin yürütüleceği söz vererek tahta çıktığı için bu siyasete karşı e, saldırılarda bulunmuştur. Bunu kazanmıştır ve iktidarını bu sansüre ve giderek totaliter hale gelmesine borçlu olduğunu düşünmüştür. Bunun içinde de jurnalciliği casusluğu, her türlü hukuk dışı baskıyı ve kendi modernizminin tersine belirli sosyal zümre ve tabakaları intiyazlı hale getirmeyi yani modern hukuku ki Osmanlı'da artık modern hukuk geçerlidir. Abdülhamit'ten önce başlamıştır bu geçerlik. Modern hukuku çiğnemeyi göz almıştır. Bu sansürcülük, bu jurnalcilik o hale gelmiştir ki trajikomik olmuştur artık. Abdülhamit'in çelişkisi budur. Ama Abdülhamit fen bilimlerine, evrime, şuna buna karşı diye bir şey. Hayır böyle bir veri elimizde yok. Abdülhamit ne yapmıştır? Mesela genellikle söylenmeyen işte Abdülhamit İslamcı politikanın kurucusudur. İslam bir Osmanlı savunmuştur filan diye siyaseten kullanılmaya çalışan şey. Abdülhamit bunu lafzen, sözler olarak söylemiştir. Pratikte ne yapmıştır? Pratikte modern eğitim veren okulları desteklemiştir. Medreselere beş kuruş ayırmamıştır. Kendisine defalarca rapor hazırlanmasına rağmen medreseleri nasıl ihya ederiz diye. Bunun için ve diğer birçok sebeplerden dolayı Osmanlı'nın Avrupa ile entegrasyonun yarattığı sonuçta kapitalizm hayırhah bir şekilde Osmanlıca ile yani bizim iyiliğimizi isteyerek bir şekilde gelmiyor elbette ki. Sömürmek için geliyor. Elbette, elbette. Şimdi elbette yaptığı ki. gibi. Ha, ama... Bu ikili bir ilişki geliştiriyor. Bir yandan bu teknolojiyi kullanmak zorundasınız. Bir yandan bu bilimi öğrenmek zorundasınız. Bir yandan da kendi siyasi iktidarınızı ve kendi halkınızın çıkarlarını ve geleceğini nasıl oluşturacağınızı düşünmek zorundasınız. Siyaset bu 19. Evet. yüzyılda. Abdülhamit modernizme yatırım yaparak bu çarenin bir ayağını sağlam tutarken Siyaseti yasaklayarak bu ayağın tek başına ayakta durması mümkün olmadığına göre, tek bacaklı insan yürüyemeyeceğine göre bunu sakatlamıştır. Kendi iç çelişkisi de topluma yaşattığı çelişki de bu olmuştur. Anladım, anlıyorum. Ama onun İslamcılığı filan sözel kalmıştır. Dediğim gibi birçok örnek vardır. En önemli örneklerden biri İslam üleması Abdülhamit'e karşıdır. Hani İslamcı. İslamcı da o zamanki İslamcılar da bu çelişkileri görmüyorlar mı? Görüyorlar.
1: Peki, o Abdülhamit'e dönemde...
0: tovar almıyorlar mı? Alıyorlar. Abdülhamit'i destekleyen çok dar bir İslamcı, ulema deniyor o zaman. Evet. Yani İslami bilgilerle topluma katkıda bulunması
1: beklenen zümre. Anlıyorum. Bu eğitimi o... almış zümre. O dönem bu insanları cesaretlendiriyor mu? Yine toplumda yine bir dini ya da böyle bir İslamcı bakış açısı var tabii. Padişah ne kadar da modernizmi desteklese de. Bu insanlar bu şekilde o zaman biraz daha yürekleniyor mu acaba? tam Tem Necdet gibi? Hayır. Tersine bu
0: çelişki bilimi de ister istemez etkisi altına alan. Çünkü yayın organlarını etkisi altına aldığı için. Hı hı. Ve tabii ki iftiracılığı, jurnalcılığı ön plana çıkaran. Evet. Bunun üstünden haksız kazancı ön plana çıkaran buna bir de eee taşradaki toprak ağlarını muhafazakar kesimi tutucuların tabii ki yeniliğe karşı modernizme karşı tavrıyla siyasete karşı tavrıyla Abdülhamit'in ittifak yaptığını düşünürsek böyle olumlu bir çerçeve oluşturmuyor bilim dünyası açısından. Yani Abdülhamit'in modernizmi sonuçta hiyerarşik devletin desteklediği bir modernizm olarak sivil toplumu tamamen karşısına alan, siyasi örgütlenmeyi tamamen karşısına alan ve bizi İttihat Terakki gibi, İttihat Terakki çok eleştiriliyor değil mi bugünlerde? Son zamanlarda moda olacak derecede eleştiriliyor. En sağdan en sola kadar. İttihat Terakki cahildir. Neden cahildir? Abdülhamit Cahit bırakmıştır. Çünkü ancak illegal olarak memlekete sokulabilen yayınları okuyabiliyorsunuz. Herkes Fransızca mı biliyor? Tabii. Fransızcaya da sansür gelmiştir. Bakın Fransızca, Türkçe sözlüklerde bile sansür vardır. Sözlükte sansür olur mu? Fransızca tabii. kelimeler sansür edilmiştir. İşte liberte, parlamento, demokrasi bilmem ne kelimeleri Fransızca sözlüklerden çıkarılmıştır. Sansürün derecesi müthiştir. E bu tabii ki çok olumlu bir ortam yaratmıyor. Evet modernizm var. Ama... Bunu e, siz e, ihkak hak derler eskiler. Hukuken hakkın olan şeyi kullanabilmek için de mücadele etmek zorundasın. Bunun Bilmiyorum. için çok da elverişli bir ortam olduğu söylenemez. E, eğer çeşitli zümrelerin, tabakaların hedefi haline gelirseniz bir jurnalle işiniz biter. Çünkü Abdülhamid şöyle bir kötülük yapmıştır. Jurnalcilerin elini dilini bağlamam. İstedikleri gibi suçlasınlar. Sen bunu niye suçluyorsun diye sorarsam bana yeteri kadar jurnal gelmez. Ben jurnaller içinde de kendim ayıklarım. Abdülhamit sabah uyandığı zaman ilk işi jurnalleri tasv- ta- tasnif eder, sınıflandırır. Şunları takip edin, şunları takip etmeyin lüzumsuz diye ayırır. İlk işi budur kahvesini içtikten sonra.
1: Anlıyorum. Hocam peki şimdi ya 1910'larda peki e, Ethem, Necdet'in evrim ve kanunlarıyla ortaya çıkması onun kişisel gelişiminin bir sonucu mu yoksa e, dönem buna yani çünkü hani mesela orijinal species türlerin kökeninde yayınlanırken 1859'da çok ciddi bir aslında dini bir baskı da var e, toplumda ve Darwin esasında büyük bir cesaretle bunu yayınlıyor e, doğru söylüyorum değil mi Ergi hocam
2: doğru doğru o,
1: yani o dönem için orada da aynı zamanda bir tabii şey var ya yani bir doğa
2: bilimleri diyeceksek... bir doğa bilimleri çalışma geleneği var onun işte e, resmileştiği daha doğrusu e, kurumlar var. dolayısıyla meşrulaştı. Dolayı, meşrulaştı pardon. Dolayısıyla kurumlar var. E, dolayısıyla iş çok daha kolay tabii orada. Çok daha kolay yani orada. Yani evet, o kadar anladım. büyük bir e, dini baskı altında değil. Elbette sağlıklar var ama o kadar da büyük bir baskı altında değil darbim yani. Anladım. Hocam peki, peki hocam. Çok
0: iyi bir noktaya değindi. Bizde üniversite henüz kurulamadı. Kurulsa da devam ettirelemedi. Dolayısıyla bunun e, savunulmasını hukuken üstüne almış bir tabaka oluşamadı. Kimlere kaldı? E, doktorlar yapıyor.
1: Evet, tıp hekimleri.
0: Tıp hekimleri yapıyor. Bunlar da nerede yapabiliyorlar bunu? Basın organlarında yapıyorlar. Bakın e, evrim konusunda yazan çok fazla sayıda insan ve bu yazılara yer veren çok sayıda fazla sayıda dergi var. Yani böyle bir merak var 1900'lü yıllardan itibaren artan bir merak insanlar doğru veya yanlış bilimsel seviyesi iyi veya kötü ama bir kere kategori olarak böyle bir merak var böyle bir merak olmasa bu kadar ilgili ilgisiz yayın organı buna yer vermez. Ethem Necdet bu anlamda hiç de tek değil ama Erge Hocam bunu daha çok açıklayacaktır doğru anlayan nadir kişilerden biri. Öyle Neden doğru anlayan nadir kişilerden biri? Çünkü üniversitede okutulan bir konu değil. Üniversite yok. yok. Tıp doktorları kendi ilgi alanlarıyla, kendi takip edebildikleri kadarıyla doğruya ulaşabiliyorlar.
1: İşte hocam burada şeyi soracağım. 1910 yıllara gelene kadar Ethem Necdet kendi kariyerinde genellikle tıpla ilgili yazıları çeşitli dergilerde yayınlıyor. Bu kronoloji de esasında sizin o ilk girişte yaptığınız... E, biyografik tahlilde veriliyor sırasıyla şimdi ben benim dikkatimi çeken bu 1910'lu yıllara gelene kadar bekliyor neden bir anda evrim ve kanunları diye bu kadar temel bir eseri o tarihte yayınlıyor yani evet. e, bir bunu sormak istiyorum burada iki, üç kırılma noktası var
0: 1904-5 yılı dönüşüm yılıdır bütün evet. dünya içinde, Osmanlı çevresi içinde Rusya'da devrim olmuştur Japonlar Rusları yenmiştir. İran'da devrim olacaktır. Osmanlı ülkesi de kaynamaktadır. 1905'te genellikle tarihçilerimiz bilirler, halkımız bilmez. 1905-1906 yılları Anadolu'da ayaklanma yıllarıdır. Erzurum'da başlayan ayaklanmayla halk iktidara el koydu arkadaşlar. Bu bilinmez, anlatılmaz bu çok büyük bir ayaklanmayla bastırılmıştır önce Erzurum'da başladı Ankara'ya kadar yani bütün Doğu Anadolu'yu sardı gösteriler, mitingler şeklinde gelişti en kanlısı, en şiddetlisi, en iktidara el koyma biçimi Erzurum'da oldu ama yavaş yavaş 2 yıl içinde duruldu 1908'deki meşrutiyetin de ilk adımı oldu nasıl 1905 Rusya devrimi 1917'nin ilk adımı olduysa ee, 1908'in ilk adımı oldu. Çünkü e, 1905-1906 ayaklanmaları bütün toplum için bir sonuç doğuramadı. Bastırıldı. E, bastırıldı 1908'de Balkanlar'da yani bu e, bastırmanın dayağını yememiş olan toplumsal kesimde başarıya kazandı. 1908 meclise ilan edildi. 1904 Ethem Necdet'in hayatında da bir kırılma noktası. Hmm. Demek ki e, çok iyi toplumsal e, şeyleri takip eden çok dürüst. Ve bilimi gerçekten kendine şiar edilmiş bir kişi. Çünkü ilk yazılarında baktığımız zaman Abdülhamit övgüsüyle başlıyoruz. Ethem Necret'in hayatı, yazı hayatı böyle başlıyor. Evet. 1904'ten sonra ne yapıyor biliyor musunuz? İstanbul'u terk edip İzmir'e gidiyor. İmzasındaki bütün o Osmanlı şatafatını bırakıp sadece Ethem Necdet imzasını atmaya başlıyor. Bu bile kendisini mevcut kurulu düzenden, yavurcasıyla establishment'tan ne kadar ayırt ettiğini İstanbul'u niye bir hoca? Tıbbiye de ders veren bir kimse Ethem Bırakıp da İzmir'e gitsin. Evet. İzmir'de bir hastanede doktor olarak çalışmaya ve sadece Ethem olmaya razı geliyor. Sistemden kendini tamamen koparıyor ve bundan sonra halk sağlığı yerine daha sosyal konularda eğitim ne olabilir, nasıl kalkınılabilir gibi deneme tarzı konularda yazmaya başlıyor. Bu birinci kırılma. İkinci kırılma 1908 meşruiyetli İlanından sonra sizin dediğiniz gibi. Bu da e, tabii 1908 meşrutiyet çok büyük e, sansür kaptı. Evet. Üniversite bağımsız olarak üretimine başlayacak. Bu çok büyük ümitler getiriyor. Bu sefer Ethem Necdet'i nerede görüyoruz? Selanik'te görüyoruz. Bu çok önemli. İzmir seçimi de çok önemli. Selanik seçimi de çok önemli. İzmir'de Selanik'te o zamanki siyasi hayatın e, nabzın attığı yerlerdir. İstanbul çok baskı altında olduğu için İstanbul köhnemiş bir Bizans'tır o zamanın kuşaklarının gözünde. Anlıyorum. İdadçılar bunu söylüyorlar ben değil. İstanbul Anlıyorum. köhnemiş Bizans'tır. İzmir o kadar ön plana çıkmamıştır çünkü meşruiyeti daha çıkıp da ilan ettirenler Selaniktiydi. Ama bunun alt tabakası alt yapısı İzmir'de hazırlandı. İzmir'de baskıyı yayınca insanlar hapse atıldı, örgütlenenler hatta tımarhaneye bile koyulanlar var bu deli diye. Aynı e, hani birçok uygulamasını biliyoruz değil mi? Muhaliflere yapılan tımarhaneye evet, muhalif koymak. Evet. Abdülhamid zamanında bu da yapıldı. Bunların bir kısmı Selanik'e kaçtılar. En bilinen isim, iki ismi söyleyeyim. Ömer Seyfettin'le Ali Canip Yöntem. Selanik'te Yeni Lisan hareketi başladı. Bu hep anlatılır. Genç kalemler, Türkçülük ama anlatılmayan bir şey vardır. Yeni lisan hareketi yeni insan hareketinin bir parçasıdır. Yeni insanın Türkçülüğe dönüşmesi Balkan Savaşı'ndan sonradır. Yeni insan bir ucuyla demokrasiye ve hatta sosyalizme açılmayı potansiyel olarak içinde barındıran bir harekettir. Eten Necdet'in de en yakın arkadaşı Türkiye'nin ilk sosyalistlerinden olduğunu bildiğimiz Rasim Haşmet'tir. Selanik'ten hmm. çocukluk arkadaşıdır. Ethem Necdet işte bu açılımla kitaplar yayınlamaya başlar. Önce kolera bir bilgi, kolera çünkü çok ciddi bir sorundur. Onu yazar. Sonra kızlara bakın bu da önemli bir şey. Tabii kadın hakları meselesi Selanik'te ilk kadın hakları nusukları atılmıştır. İstanbul'da hmm. değil. Öyle kız eğitimi ile ilgili bir kitap yazar. Sonra Evremi yazacak. 1913. Arada geçen 3 yıl çok çok önemlidir. Meşrutiyetin istibdata dönüşmesi, sosyalist beklentilerin milliyetçilik karşısında yenilgiye uğraması ama eten Necdet'in de bunu Ergi Hocam çok daha güzel anlatacaktır. Bilimi yakından takibiyle evrim konusunun Lamarkizm'den Spencer'dan kurtulup evet, Mendel'in yani. katkısıyla da, doğru biçimde anlaşılması. Evet evet
1: onları da tam yeri gelmişken şimdi Ergi Hocam'a hani, sormak tam, istiyorum.
0: Bunlar çakışıyor. Bundan sonrasını işte Mendele, Eten Necdet niye doğru anlatan başka da belki vardır ama ben bilmiyorum. Birçok insan bu konuda yazıyor. Ama benim evet. görebildiğim kadarıyla Eten Necdet kadar bilimsel anlamda doğru yazabilen yok. İşte bu çakışma 1913 gibi geç bir tarihte yayınlıyor. Hem siyase hem toplumsal hem de bilimsel gelişimle
1: çakıştığı için 1913 yılı önemli bir yıl oluyor. Sağ olun evet, hocam, hocam. hocam. Ağzınıza sağ olun. Sağ olun. Hocam Ergi Hocam burada şeyi soracağım şimdi size. Benim aklımda birkaç soru vardı size sormak için kitaba baktığım zaman. Siz dipnotlarıyla epey bir katkı vermişsiniz benim anladığım kadarıyla. Ethem Necdet dönemin tek bu anlamda evrimle ilgileneni mi bir onu sormak istiyorum. Hani o dönem muhakkak çevresinde insanlar var yine evrimle ilgilenen e, ya da bu terimle ilgilenen bir onu soracağım. Sonra da sizin perspektifinizden bakınca, şimdi bilim tarihi çok önemli. Tarihi anlamamız bugünleri ve geleceği herhalde öngörmemiz için de oldukça önemli diye düşünüyorum. Ee, Türkiye için de böyle. Ee, bu acaba evrimsel biyolojinin Türkiye'de gelişimine ne tür katkılar yaptı? Çünkü Kudret Hocam da söyledi. Spencer, Lamarck, onlardan kurtuluyoruz. Mendel genetiği işin içine girecek. Bu konularda ne söylersiniz? Yani bu kitabı böyle analiz etsek sizin perspektifinizden... Neler dersiniz bu söyleyeceğim sorular için?
2: Evet, teşekkür ederim öncelikle. Tabii Kudret Hocam çerçeveyi o kadar tarihsel olarak iyi çizdi ki Dolayısıyla e, benim söyleyeceklerim tamamlayıcı, daha doğrusu ek olacaktır sadece konu itibariyle. Durum zaten çok aydınlanıyor aslında. Şimdi tabii e, Ethem Necdet'in pekâmül ve kanunları, işte evrim ve kanunları diye biz yaptık, hazırladık. 1913 tarihli. Fakat tabii öncesinde... E, Şöyle söyleyelim, bir sürü dergide, kitapta evrim konusunda yazan, çizen başkaları var. Ama evrim konusu derken tabii evrime değinen ama bu değinlilerin çoğu genellikle şeydir, yani yanlış değinlilerdir veya işte e, kulaktan dolma veya işte okunmuşsa e, böyle işte bizim sosyal derbimizin diye şimdi değerlendirdiğimiz çerçevede yazılmış işte Fransız, belki de Alman kaynaklı, bir takım popüler kitaplardan devşirme, hatta bazıları yanlış devşirilmiş bilgiler içeren yazılardır baktığımızda. Ee, ne bileyim işte şey de bile var. Yani, e, Ahmet Mütat Efendi de bile dolayısıyla yaşamın başlangıcı konusunda veya işte insanın kökeni konusunda bir takım böyle karmak da olsa spekülasyonlar var çıkardığı dergide. E, o da 1870'lere dayanıyor işte. E, fakat tabii problem burada şöyle, bakmak lazım öncelikle e, bu çerçevede. Kudret Hocam da söylediği gibi, e, Ethem Necdet doğru bilgiyle yazan birkaç kişiden bir tanesi sadece. Yazan çok ama gerçekten de hani bizim evrim, evrim görüntüsü diyeceğimiz perspektifle yazan ve dönemin evrim görüşü bilgisindeki, evrimsel görüntüsündeki tartışmaları e, büyük oranı doğru aktaran birkaç kişiden bir tanesi sadece. Çok az kişi var ve, ve Ethem Necdet bunların içerisinde çok öne çıkıyor gerçekten de. 1911'de şey var, e, Subi Ethem var, onun Darwinizm diye bir kitabı var. O da yayına hazırlanıyor bildiğim kadarıyla. Şimdi o Darwinizm kitabı da e, oldukça doğru bilgiyle yazılmış. Ama işte e, şöyle, bunların hepsi Ethem Necdet'e dair olmak üzere e, yani kendi gayretleriyle e, yazdıkları eserler bunlar. Yani bunun bir eğitimi yok. Türkiye'de işte üniversite yok. Söyledi. Ee, o yüzden kaynakları e, derleyip toparlıyorlar. İşte e, e, tıp doktoru olduğu için Ethem Mecdet'in tabii meseleyi anlaması şey e, çok daha kolay. Zaten zengin bir birikimi de var başkalanlar itibariyle. E, Supi Ethem de şey mesela askeri veteriner. Onun da bu Darwinizm kitabı Manastır'da basılmış mesela. Yine işte 1910'da çıkan şey var, felsefe mecmuası var. 10 sayı kadar falan çıkıyor anılmıyorsam. Bahat Tevfik ve işte Ahmet Nebil'in çok da güzel sağlam bir dergide biliyorum ben. Onun çeviri yazısı da var şu an şeyde, kitapçılarda hazırlanmış, sadeleştirmiş metinle beraber. Orada mesela e, Lamarckizm üzerine, Lamarkçılık üzerine yazıyor şey. Sufiyete. Son birkaç sayısında derginin o daha sonra kitap olarak da basılır. O, o kitapta işte de bizler de var Osmanlıcası ve daha sonra bu tabii yine çıktı, çeviri yazısı yapıldı. Şimdi böyle benim aklıma doğrudan iki isim geliyor. Yani bu denli Osmanlı'da aslında e, evrimsel biyoloji bilgisine hakim, hem güncel tartışmaları bilen hem de işte evrimsel biyolojinin e, bağlamından e, çıkarılmasından da rahatsız olarak bu konuda temas ederek yazan e, iki kişi neredeyse ciddi anlamda yazan yani bir tanesi işte Ethem Necdet bir tanesi belki şey işte Süpier Ethem diye rahatlıkla söyleyebiliriz işte e, biz mesela bu işte kitap çıktıktan sonra ben sosyal medyada paylaştığımda bazı şeyler geldi e, ama işte Hoca Tahsin Efendi de var mesela diye ama fakat bunların ben yazdıklarını biliyorum bunlar sadece değildi ve e, kapsamlı bir evrimsel biyoloji bilgisiyle ve bu evrimsel biyolojinin tartışıldığı başlıklarla yazılmış şeyler değil. Yetem kitabı veya kendisi, işte belki şu Yetem'le beraber yan yan aklım olduğunda hani sadece iki kişi diyebiliriz yani ciddi anlamda. Evet. Biyoloji, evet. Doğru bir bilgisayar. Ve güncel tartışmaları içeren bir eser yazma alamında iki kişi bak, baktığımızda. Ama tabii şunu görmek lazım. İşte e, Kudret zaten çerçeveyi çizdi. Yani e, bunun bir üniversitesi, yani Türkiye'de bir üniversite falan vesaire bulunmadığında bizim bilgisayar da. Dolayısıyla düşünce tarihi olarak bakmak lazım. Bu, biyolojinin bilim tarihi açısından yani Osmanlı'da bir şey yok. Bunu görmek lazım her şeyden önce. Ama konuya vakıf olan mesela işte geniş bir dönem yani, itibarıyla entelektüel birikime sahip olan, ne bileyim işte, Necdet'in yazdığı evrim ve kanunları, Ethem'in darvinizmi ve Marksizmi var mesela baktığımızda. İş şeye geldiğinde tabii Türkiye'deki evrimsel biyoloji tarihi açısından baktığımızda elbette Ethem Necdet'in de Subih etemin de yazdıkları işte, Cumhuriyet kuşağının işte eğitimini biçimlendiren kişilerin de şeyinde, bilgisi dahilinde. Bence kitabın kıymeti çok büyük gerçekten de hem bir yandan çok dengeli bir evrimsel biyoloji bilgisi içermesi hem sosyal darwinizmle darwinci evrimsel biyoloji arasındaki ayrımı net bir şekilde ortaya koymaya çalışması. Hem de bunu yaparken dolayısıyla büyük bir objektiflik sergilemesi hakikaten de e, kitabı karşımıza yani e, 1913'te yazılmış ama bugün bile e, yani büyük bir şeyle, keyifle ve ders alınarak, e, bugünkü meseleler üzerinden de bakılarak e, okumayı sağlamamızı.
1: İkinize de esasında çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. E, çok da akıcı bir sohbet olduğunu düşünüyorum. İyi ki geldiniz. Kudret Hocam size çok teşekkür ediyorum. Ergi Hocam. Tabii. Sana evet. çok teşekkür ediyorum. Evet. Eksik olmayın. İkiniz de e, kitabı da bence güzel konuştuğumuzu düşünüyorum. Umarım dinleyiciler de e, kitabı edinip en azından evrimle alakalı okumalara başlarlar. Ben Her programda benim bir motto'm var. Artık bunu e, dile getiriyorum. 3.8 milyarlık dünya e, tarihinde en önemli mirasımız olan biyoçeşitlik bir krizde ve çok hızlı kaybediyoruz bu dönemde. Bunun bir yansıması, iklim krizi bununla türler ciddi anlamda tehdit altına giriyor ve evrimsel biyolojiyi ben özellikle bu dönemde çok iyi anlamamız gerektiğini düşünüyorum ki bu tür yok oluş çağlarında en azından insanın geleceği için, genç kuşaklar için çok daha iyi bir dünya bırakabilmek için bu perspektifle bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde antroposan sohbetler yine biyoçeşitlik, iklim ve evrim üzerine de konuşmalarla devam edecek böyle bir kapsamı da yavaş yavaş geliştirmeye çalışacağım. Eksik olmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.